0: Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Starke Kinder Mindset Podcast. Heute geht es um Sicherheitstipps für einen sicheren Schulweg. So, einmal ganz grundlegend, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass du ja mit deinen Eltern offen sprichst und ihnen alles erzählst, wenn etwas ja dir komisch vorkommt oder so und dass du weißt, dass du ja deinen Eltern auf jeden Fall richtig gut vertrauen kannst und dass sie dann miteinander sprecht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig als Basis auch. Und ähm, ja, falls du bei mir im youngblatts bist oder bei irgendjemand anderes WTU Wing Chun lernst, Jangblatzunterricht, unterricht dann... Ähm ist es auch wichtig, dass du mit deinen Eltern darüber sprichst, welches Motto wir gerade haben, welches Thema, damit man vielleicht dann auch nochmal gemeinsam in der Familie darüber sprechen kann und damit du einfach diese Dinge noch mehr in deinen Alltag umsetzt, weil das ist ganz was anderes, ob du einmal in der Woche eine Stunde in den Unterricht gehst oder ob du auch wirklich zu Hause das in deinen Alltag integrierst. Dann hast du einfach viel, viel mehr davon. Wichtig ist es auch, dass man ähm, vor der Welt da draußen keine Angst hat, ähm, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, das könnte alles passieren und das und das, ähm, aber dass man ein ähm, gesundes Gefahrenbewusstsein hat, dass man einfach ähm, nicht zu... Ähm, offen und naiv ist, dass man schon weiß, dass da eine Gefahr gibt da draußen, aber nicht im Sinne von Angst, sondern einfach im Sinne von Gefahrenbewusstsein. Und ich komme gleich noch auf ein paar Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Weil wenn man einfach gut vorbereitet ist, dann braucht man ja auch keine große Angst haben. Genau, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man mit fremden Erwachsenen überhaupt nicht spricht. Also weder mit Mann noch mit Frau auf der Straße. Weil du brauchst einfach als Kind, es gibt gar keinen Grund, warum ein Erwachsener ein Kind ansprechen sollte auf der Straße. Du brauchst niemanden den Weg erklären. Du brauchst niemanden die Uhrzeit sagen. Du brauchst auch nicht sagen, du darfst auch gar nicht sagen, wie du heißt, wo du wohnst. Und das Problem ist nämlich einfach, wenn du in einer Gesprächsdistanz bist, dann bist du schon mal zu dicht an einem Erwachsenen dran. Also Erwachsene haben ja längere Arme und längere Beine. Das heißt, sie sind viel, viel schneller bei dir und können dich viel, viel schneller greifen, packen, festhalten. Also Und ein zweiter Faktor ist auch, dass deine Aufmerksamkeit total abgelenkt ist durch das Gespräch. Also selbst wenn jemand dir nur irgendeine banale Frage stellt, ist dein Gehirn dann in dem Moment mit dieser Frage beschäftigt und ähm, du wirst dann ab bist abgelenkt in dem Moment. Deswegen einfach, manche denken, naja, dann bin ich ja unhöflich. Nee, du bist nicht unhöflich. Der Erwachsene ist unhöflich, der ein Kind anspricht. Also es gibt keinen Grund, warum ein Erwachsener kann einen anderen Erwachsenen nach den Weg fragen. Ein Erwachsener kann einen anderen Erwachsenen nach der Uhrzeit fragen. Und jeder hat heutzutage ein Handy in der Tasche. Also auch ältere Leute. Also es gibt keinen Grund, Warum du mit einem Fremden auf der Straße sprechen musst, das kannst du auch nochmal mit deinen Eltern durchsprechen, ähm, ob sie da der gleichen Ansicht auch sind, ähm, auf jeden Fall könnte das rein theoretisch zu einer gefährlichen Situation werden, selbst wenn das jetzt irgendwie eine Frau ist, das kann auch ein Ablenkungsmanöver sein, deswegen es gibt einfach keinen Grund, ähm, warum ein Kind sich mit einem anderen fremden Erwachsenen auf der Straße unterhalten sollte. Also das heißt, wenn jemand dich anspricht, ein fremder Erwachsener aus einem vorbeifahrenden Auto oder aus einem langsam fahrenden oder stehenden Auto oder auch einfach jemand, der irgendwo steht oder vorbeigeht, dann geh konsequent weiter, schau dort nicht hin, antworte nicht, geh konsequent weiter und pass auf, dass derjenige dich nicht verfolgt oder wechselt die Straßenseite und gleich komme ich noch zu ein, zwei anderen äh, ja, Tipps. Dann ist es wichtig, dass ihr in der Familie sozusagen ein Codewort vereinbart, also wirklich für eine absolute Notsituation. Ähm, es kann ja zum Beispiel wirklich mal sein, dass mal jemand anderes als deine Mama oder dein Papa dich abholen muss von irgendwo, vom Sport, vom Hobby, von äh, der Schule, wie auch immer, dass jemand anderes dich abholen muss, weil irgendwie was ja, schwerwiegendes dazwischen gekommen ist oder so. Und... Ähm, ja, normalerweise, wenn sonst deine Eltern dich abholen, auf einmal steht da jemand anderes, selbst wenn du den jemanden, selbst wenn du denjenigen vom Sehen kennst, weil das vielleicht ein Nachbar ist oder ein Arbeitskollege von deinem Vater oder so, heißt es das nicht, dass du einfach mit dem denn loslaufen darfst. Ich bespreche das nochmal mit deinen Eltern. Wer darf dich in der Not abholen? Ne? Ähm, wer wohnt bei euch in der Nähe? Wer darf dich in der Not abholen? Und äh, für die Fälle, dass man wirklich was Unvorhergesehenes passiert, solltet ihr ein Codewort vereinbaren. Das ist halt einfach ein Wort, das nur ihr kennt. Das kann, was weiß ich, irgendeine Frucht sein. Das kann irgendwas sein, was ja, in eurer Familie vielleicht eine Bedeutung hat. Es kann auch eine Stadt sein, ein Land sein, wo ihr mal gewesen seid im Urlaub oder so. Es darf nicht zu einfach sein, dass man das erraten kann. Also halt so ein richtiges Wort. Und falls mal deinen Eltern was passiert oder etwas dazwischen kommt, dass sie spontan verhindert sind, dich nicht abholen können, dir auch nicht schreiben können, falls du ein Handy hast, dich nicht anrufen können, da steht jemand anderes und sagt, hallo, ich muss dich jetzt abholen aus dem und dem Grund. Ähm, dann musst du einfach sagen, wie ist denn das Codewort? Und wenn derjenige das Codewort nicht kennt, darfst du mit dem auch nicht mitgehen, dann musst du wieder ähm, den Erzieher, die Lehrerin, je nachdem, wo du gerade bist, äh, verständigen und sagen, meine Mama ist nicht da und da steht jetzt jemand anderes, der mich mitnehmen will. Ich sage das nicht ähm, aus Spaß, sondern das ist natürlich auch schon Kindern passiert, ähm, dass sie dann einfach ja mitgegangen sind, weil die gedacht haben, okay, meiner Mama ist was passiert. Und dann gehen sie einfach mit. Und das ist natürlich dann nicht so lustig. Deswegen ist es wichtig, ein Codewort zu haben und auch ab und zu mal äh, ja sich das nochmal in Erinnerung rufen. Ne? Nicht, dass man das irgendwann mal gesagt hat und dann nach drei Jahren vergessen hat, was dieses Codewort ist. Ja, das Gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn jemand an der Türe klingelt und du, ich weiß ja nicht, welche Regeln ihr da zu Hause habt, hängt ja auch vielleicht von deinem Alter ab oder so, falls du an die Tür gehen darfst, falls du die Türe öffnen darfst oder an der Gegensprechanlage rangehst, dass du dann erstmal sagst, ja, wie heißt denn das Codewort oder so. Und das kann man halt einfach in verschiedenen Situationen spielen. Das ist nämlich viel, viel einprägsamer, wenn man das mal als Rollenspiel spielt, ähm, als wenn du, als wenn die Eltern das dir nur einmal erzählen oder als wenn du das jetzt hier einmal im Podcast hörst. Also deswegen nicht einfach die Tür aufreißen und gucken, hoch, wer ist denn da, ähm, sondern besprech das mit deinen Eltern. Ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten bei dir zu Hause sind, wie ihr wohnt. Habt ihr eine Gegensprechanlage, habt ihr eine Kamera, könnt ihr schauen, wer vor der Tür steht und welche Regeln gibt es dort eigentlich bei euch? Bist du alleine zu Hause, bist du nie alleine zu Hause? Auf jeden Fall braucht ihr ein Codewort auch für diese Situation. Dann auch wichtig zum Beispiel, wenn jemand jetzt bei äh, dir zu Hause anruft, bei euch zu Hause anruft ähm, und du zum Beispiel alleine zu Hause bist, die Frage ist auch wieder, darfst du überhaupt ans Telefon gehen? Das sind Sachen, die ich gar nicht weiß. Ähm, geht automatisch der Anrufbeantworter ran oder darfst du ans Telefon gehen? Auf jeden Fall, falls du ans Telefon gehst, dann ähm, gib auch nicht so viele Auskünfte. Also du darfst dann zum Beispiel nicht sagen, nee, meine Mama ist jetzt einkaufen, die kommt so in einer Stunde oder so wieder. Also du darfst dann keine Informationen nach draußen geben, es sei denn, das ist vielleicht jetzt die Oma oder so, ne? Aber ähm, deswegen besprecht es auf jeden Fall mit deinen Eltern, wie du warst, in welcher Situation. Die beste Lösung ist immer zu sagen, meine Mutter kann gerade nicht sprechen, sie ruft gleich zurück. Ja, die Nummer wird ja meistens angezeigt, kann so nach dem Namen fragen, wer da ist und dann, meine Mutter ist gerade beschäftigt, sie ruft gleich zurück. Also das heißt, sie ist eigentlich da, kann nur gerade nicht ans Telefon gehen. Also gebe nicht zu oder gib nicht zu so viele Informationen raus, dass du zum Beispiel alleine zu Hause bist oder wo deine Eltern sind und wann die wiederkommen. Es geht niemand was an. Ähm, also plauder nichts aus. Ne? Selbst wenn das jemand ist, den du kennst, ein Nachbar oder vielleicht der Chef von deiner Mama oder so, es geht niemand was an. Wo die sind, wann die kommen, keine Informationen nach draußen und einfach... Meine Mutter ist gerade beschäftigt sie, oder sie kann gerade nicht sprechen. Stimmt ja auch, ist ja keine Lüge. Sie kann nicht sprechen, wenn sie nicht da ist, kann sie auch nicht sprechen. Und äh, sie ruft dann zurück. Ne? Sie ruft gleich zurück, fertig. Ähm, ja, dann ist es auch wichtig, ähm, dass du dich traust, laut zu sein, nein zu sagen, ähm, Grenzen zu setzen und ähm, dass du, wie gesagt, dich auch traust, Fremde zu ignorieren. Und einfach weiterzugehen. Ähm, weil, wie gesagt, man denkt dann immer, naja, dann bin ich ja unhöflich. Nee, du bist nicht unhöflich. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ähm, falls ein Fremder ähm, dich jetzt bedrängt, auf dich zukommt, dann sind wir in dem Bereich der Selbstbehauptung. Weil natürlich kann man dann weglaufen, aber es geht darum, wenn jemand schon so dicht dran ist, dass du nicht schnell genug weglaufen kannst, dann ist ja der Bereich der Selbstbehauptung, dass man dann ähm, zum Beispiel ganz laut etwas schreien sollte, damit man auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es kann ja auch sein, dass man irgendwo nicht weglaufen kann. Man sitzt zum Beispiel im Bus drinnen. Dann kann man zwar aufstehen, den Platz wechseln und nach vorne zum Fahrer gehen oder andere Mitfahrende ansprechen, aber ich kann jetzt nicht jede Situation ähm, hier auseinandernehmen im Podcast, sondern es geht einfach darum, ist noch ein wichtiger Aspekt, Sprecht das mit deinen Eltern durch, dass man fremde Erwachsene, wenn man mit ihnen sprechen muss, dass man die sieht, ja, dass man nicht du sagt, sondern sie, also nicht jetzt äh, lass mich in Ruhe, sondern lassen sie mich in Ruhe. Das ist nämlich ein grundlegender Unterschied, weil mit diesem Wort sie schafft man Distanz und äh, damit ist es dann auch für Außenstehende zu erkennen oder für Zeugen zu erkennen, dass das ein Fremder ist. Ich stell dir vor, ähm, du bist irgendwo am Spielplatz und da spricht dich jemand an und du sagst dann einfach, ja, lass mich hier in Ruhe oder so. Da könnte man auch denken, das ist vielleicht dein Papa oder ein Bekannter, der dich jetzt vom Spielplatz ne, sagt, komm, wir müssen jetzt nach Hause gehen und so und du bist einfach ein bockiges, zickiges Kind. Wenn du aber genau das Gleiche sagst, nur in der Sie-Form, lassen Sie mich, dann ist für jeden klar, ähm, dass das ein Fremder ist. Und dann wird jemand dazwischen gehen und dir wohl helfen oder sogar die Polizei rufen. Also alleine dieser Unterschied von du zu sie, macht klar, den kennst du nicht. Das ist nicht dein Papa, das ist nicht ein Bekannter, das ist ein fremder Mensch. Also ähm, sprech mit deinen Eltern über diese Sie-Form, du und sie, oder hört euch nochmal gemeinsam diese Podcast-Folgen an, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ja, ähm, dann ist auch wichtig, dass man weiß, wo man sich eigentlich Hilfe holen kann wenn man zum Beispiel verfolgt wird, von einem Fremden angesprochen wird oder so, dass man, so, sollte das ja auf jeden Fall auch melden, weil wenn ein Fremder dich anspricht, zum Beispiel auf dem Schulweg, auf dem Weg nach Hause ähm, und selbst wenn du dich richtig verhältst, ja, du gehst zum Beispiel weg, du gehst ins nächste Ladengeschäft rein, ähm, selbst dann sollte man das melden, man, äh, je nachdem ist der Weg zurück in die Schule, in den Kindergarten kürzer, ist der schneller, oder ist es nach Hause schneller oder liegt auf dem Weg vielleicht ein Ladengeschäft, irgendwo wo man reingehen kann wo man dann vielleicht sagen kann, ähm, ja, wenn ein Verkäufer steht oder irgendjemand anderes, sie mit der blauen Jacke, können sie mir helfen, ich werde verfolgt, ich werde belästigt. Dass du irgendwo reingehst, wo mehr Menschen sind, in ein Geschäft reingehst ähm, und dir dann Hilfe holst, dass du weißt, wo kannst du dir Hilfe holen und deswegen ist auch wichtig, wenn du mal, ähm, falls du schon alleine zur Schule gehst oder nach Hause oder in den Kindergarten, dass du mal gemeinsam mit deinen Eltern den Weg abgehst, dass sie auch immer den gleichen gleichen Weg geht und nicht, dass du mal irgendwie aus Lust und Laune einen anderen Weg gehst, sondern dass du immer den gleichen Schulweg hast und dass ihr den Weg einmal abgeht in beide Richtungen, damit die einmal besprechen können, ach guck mal hier ist zum Beispiel ein Geschäft, da kannst du dann mal reingehen und äh, um Hilfe rufen oder sagen, ne ruf, ruf mal hier meine Eltern an oder die Polizei oder was auch immer. Ja, das sind so ein paar wichtige Dinge, ähm, wie gesagt, nicht im Sinne von oh, jetzt muss ich aber Angst haben, das und das kann passieren, was ist, wenn jemand mich anspricht, sondern dass du einfach weißt, hey, ich bin so gut vorbereitet, wenn, wenn du diese paar Punkte schon mal berücksichtigst mit dem Codewort, dass du mit Fremden generell nicht sprichst, dass du konsequent weitergehst und sie ignorierst, dass wenn einer dich so bedrängt, dass du den laut anschreist, lassen sie mich in Ruhe, ich kenne sie nicht, Hilfe, ich werde verfolgt, Hilfe, ich werde belästigt, ich kenne den nicht. Ne, dass du dich sowas traust, das könnt ihr in Rollenspielen zu Hause üben, ähm, dass du mit deinen Eltern den Weg abgehst, dass du weißt, dass du andere siezen musst, Erwachsene. Ähm, dann hast du schon viel, viel mehr als die meisten anderen Menschen da draußen und dann bist du ja gut vorbereitet. Also es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein, sondern man hat ein gesundes Gefahrenbewusstsein und man ist richtig gut vorbereitet. Du bist richtig gut vorbereitet. Ne? Ja, so, dann wünsche ich dir, ja, einen schönen Tag noch. Hör dir gerne nochmal die Folge gemeinsam mit deinen Eltern an und sprecht die Situation gemeinsam durch und macht diese Übung, dass ihr den Weg abgeht gemeinsam, wenn ihr das nicht schon gemacht habt und ähm, dass ihr euch ein Codewort zulegt in der Familie und dass ihr über gewisse Situationen sprecht und so ein paar Rollenspiele durchspielt. Wenn jemand anruft, wenn jemand zu Hause klingelt, wie verhältst du dich dann? Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.